0: Die Idee eines vereinten Europas ist aus den Trümmern Europas nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Und damit auch der Europarat. Winston Churchill galt damals als Vordenker. In seiner berühmten Zürcher Rede 1946, da sprach er so vor Studierenden über die europäischen Werte: The Salvation of the Common People of every race and of every land from war and Must be established on solid foundation. Heute gehören dem Europarat 46 Mitgliedstaaten an. Bis vor kurzem waren es allerdings noch 47. Russland wurde mittlerweile ausgeschlossen. Aber was bedeutet das eigentlich für den Westen und vor allem auch für die russische Zivilbevölkerung? Darum geht's bei uns heute. Ich bin Inter. Hi.
1: Zurück zum Thema.
2: We are, of course, sad that we today had to ask for the, to expel a member of uh, our organization, which has been a member for over 25 years. But I'm glad that we dared to do it. Um, it is clear, if you cross red lines, uh, then there is no place for you in this organization.
0: Das hat Tiny Knox, der Präsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, Mitte März gefordert. Einen Tag später hat das Ministerkomitee dann tatsächlich beschlossen, Russland ist raus aus dem Europarat. 26 Jahre lang war die russische Regierung dort vertreten. Aber was bedeutet es eigentlich, im Europarat vertreten zu sein? Meine Kollegin Hanna Kröger hat sich schlau gemacht.
1: Der Europarat ist die führende Organisation von Menschenrechten in Europa. Alle Mitgliedstaaten haben sich bereit erklärt, die Grundsätze Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte einzuhalten. Dass die Staaten diese Regeln wirklich befolgen und für die europäischen Werte einstehen, das kontrolliert der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Er ist also ein wichtiges Organ des Europarats. Der Gerichtshof kann aber auch ganz praktisch helfen. Er verhandelt unter anderem die sogenannten Individualbeschwerden. Das bedeutet, Privatpersonen oder Firmen und NGOs können dort Beschwerde gegen einen Mitgliedstaat des Europarates einlegen. Das geht aber nur, wenn man in seinem Land vorher sämtliche rechtliche Möglichkeiten ausgeschöpft hat. So war das zum Beispiel auch bei der Russin Margarita Gratschowa. Sie ist von ihrem Mann körperlich misshandelt worden und hat sich an die russische Justiz gewandt, ohne Erfolg. Letztendlich hat Gratschowa dann vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Beschwerde eingelegt und sogar Recht bekommen. Das Gericht hat ihr eine Entschädigung vom russischen Staat zugesprochen, die sie auch erhalten hat. Ob grundlegend oder ganz individuell, der Europarat führt auf jeden Fall dazu, dass die Menschenrechte in den Mitgliedsländern gestärkt werden können.
0: Auch wenn der Europarat für Menschenrechte steht, Russland hat da in den vergangenen Jahren schon ein paar Mal für Spannungen gesorgt. Zuletzt wurde dem Land 2014 wegen der Krim-Annexion das Stimmrecht im Europarat entzogen. Für ganze fünf Jahre. Trotz dieser und weiterer Sanktionen gegen Russland zu einem Ausschluss des Landes ist es nicht gekommen. Bis jetzt. Warum es nun zum finalen Rausschmiss gekommen ist, das habe ich Hermann Josef Blanke gefragt. Er ist Professor für Völkerrecht an der Uni Erfurt.
2: Wenn ein Staat durch eine Verletzungshandlung, wie wir sie durch die Verletzung der Verpflichtungen, die sich auch aus der Charta der Vereinten Nationen ergeben, durch einen Aggressionsakt gegenüber einem anderen Staat begeht, dann bleibt dem Europarat keine andere Wahl von seiner Glaubwürdigkeit als einer Organisation, die Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte vertritt als einen solchen Aggressor aus der internationalen Organisation auszuschließen und damit deutlich zu machen, dass die russische Föderation nicht mehr zu den europäischen Staaten gehören kann, die das Programm von Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und Demokratie in glaubhafter Weise vertritt.
0: Wenn sich Menschen in Russland von der nationalen Justiz im Stich gelassen gefühlt haben, dann konnten sie mit ihrem Anliegen noch zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen. Jetzt fällt der Europarat und damit auch der Gerichtshof weg. In welchen Fällen konnten sich Russen und Russinnen denn bislang an den kurz EGMR wenden?
2: in allen Rechtsangelegenheiten, in denen Sie eine Verletzung der Grundrechte, der menschenrechtlichen und grundrechtlichen Standards sahen, welche durch eine Maßnahme Russlands verursacht worden sind. Es gibt im Europarat vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte die sogenannte Individualbeschwerde und von dieser Individualbeschwerde haben die Russen, die russischen Bürgerinnen und Bürger reichlich Gebrauch gemacht. Ende 2021 waren beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 16.300 Verfahren Anhängig allein eben von Russland, also infolge von russischen Maßnahmen gegenüber russischen Bürgerinnen und Bürgern und das zeigt die Bedeutung, die die Individualbeschwerde für die Russinnen und Russen hatte und diese Europäische Menschenrechtskonvention verbirgt einen effektiven Rechtsschutz dann, wenn sich ein Bürger eines Konventionsstaates in diesen Menschenrechten und Grundfreiheiten verletzt fühlt.
0: Und für wie schwerwiegend halten Sie denn jetzt den Wegfall des EGMR für die russische Zivilbevölkerung?
2: Jeder äh, Wegfall eines Rechtsmittels, vor allen Dingen in einem Staat, der autoritäre Regierungsformen schon lange aufweist, ist ein Verlust an Rechtsschutz. Für die Betroffenen. Das ist ohne Einschränkung so auch für Russland festzustellen. Allerdings muss bei den äh, zahlreichen Verfahren, die russische Bürger vor den Europäischen äh, Menschenrechtsgerichtshof gebracht haben, gesagt werden, dass auch in der Vergangenheit Russland Verurteilungen, die die Föderation durch den Menschenrechtsgerichtshof erlebt hat, nicht abgestellt hat und auch nicht die vom Gerichtshof zugesprochenen Schadensersatzforderungen regelmäßig geleistet hat. Aber die Satzung, oder besser gesagt, die Europäische Menschenrechtskonvention verknüpft die Mitgliedschaft im Europarat unverbrüchlich mit der Europäischen Menschenrechtskonvention. Also wer nicht mehr im Europarat als Mitgliedstaat zugelassen ist, kann auch nicht mehr die Europäische Menschenrechtskonvention für die Bürgerinnen und Bürger in Anspruch nehmen.
0: Und es könnte sogar noch düsterer kommen. In den vergangenen Tagen wurde nämlich befürchtet, dass jetzt auch die Todesstrafe in Russland wieder eingeführt werden könne. Diesbezüglich gibt Hermann Josef Blanke aber Entwarnung. Russland hat die entsprechenden Konventionen zwar unterschrieben, aber nie rechtlich in Kraft gesetzt. Deswegen war Russland auch vor seinem Ausschluss aus dem Europarat nicht an ein Verbot gebunden. Dass das Land nicht mehr dabei ist, ändert also nichts an den rechtlichen Möglichkeiten Russlands, eine Todesstrafe zu verhängen. Russland hat so schwerwiegend gegen die Grundsätze des Europarats verstoßen, dass die anderen Mitgliedstaaten für den Ausschluss gestimmt haben. Was viele westliche Länder als ein starkes Symbol feiern, hat allerdings katastrophale Folgen für die Menschen in Russland. Weil der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte wegfällt, haben sie keine Möglichkeit mehr, Individualbeschwerden einzureichen. Damit wurde ihnen ein sehr effektiver Rechtsschutz genommen. Das war's von uns für heute. An der Folge mitgearbeitet haben Hanna Kröger, Anna Stöckbauer, Lars Feyen und Rabea Schlotz. Produziert hat sie Benjamin Sardani und Chefin vom Dienst war Alina Eckelmann. Ich bin Marianta und ich sag auch Tschüss. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Zurück zum Thema vom
1: Podcast Radio Detektor FM.